0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für deinen persönlichen Erfolg. Und heute habe ich wieder einen Interviewpartner hier, einen ganz besonderen Gast, den Uli Zimmermann oder Ulrich Zimmermann, so ganz förmlich. Doch, <lacht> doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze genauso gut gefällt, dann freue ich mich über eine ehrliche 5 sterne rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Doch jetzt stelle ich dir mal den Uli Zimmermann vor. Der ist nämlich gleich mit einem Spruch ins Leben getreten, der da lautet, lieber barfuß am Strand als im Anzug im Hamsterrad. Ist der Weg zur Ein-Tage-Woche für Unternehmer völliger Quatsch oder mega sinnvoll?
1: <lacht>
0: und ihr werdet in dieser Folge erleben, was der Uli damit genau meint. Ihr dürft euch schon mal darauf freuen. Ich habe den Uli eingeladen, der ist ein ganz, ganz großartiger Mensch, der die Ein-Tage-Woche als Unternehmer schon vor ganz vielen Jahren eingeführt hat. Und jetzt kommt das Interessante. Der hat in der gleichen Zeit mit denselben Kunden, mit denselben Produkten in einem hochsensiblen Markt den dreifachen Umsatz gemacht. Und das ist ja mal echt interessant. Ich hoffe, eure Aufmerksamkeit ist da. <lacht> Ein-Tage-Woche, dreifache Zahlen, das ist großartig. Aber das ist nicht das Einzige, was er gemacht hat. Er ist noch bei einem marktführenden Finanzdienstleister im Vertrieb aktiv und hat dort das Thema Verkaufen anders positioniert, indem er sagt, wir lassen kaufen, anstatt dass wir verkaufen müssen. Dann hat er noch eine Genossenschaft gegründet, wo er Unternehmern aufzeigt, wie sinnvoll es doch ist, vor allem auch wie nachhaltig es ist, und was es für Vorteile dann eben fürs Unternehmen und für die Mitarbeiter hat, wenn die Menschen mit Elektroautos fahren. Er selber fährt auch schon seit vielen Jahren ein Elektroauto, ist ein wahrer Fan davon und ich kann es auch nur jedem empfehlen. Ich nehme den Uli so wahr. Der denkt immer irgendwie anders und hat ein äh, von außen betrachtet wunderbares Leben, wirkt total entspannt und äh, hat so sein Ding, das er macht. Und wir wollen mal so ein bisschen auf den Zahlen fühlen, wie er das denn macht und was er da macht. Er geht völlig neue Wege und begleitet als Mentor mittelständische Unternehmen und regionale Banken dabei, genau das auch zu tun, ihren eigenen Weg zu gehen und vielleicht sogar die Ein-Tage-Woche einzuführen. Wer <lacht> nice. weiß <lacht> Sein persönlicher Antrieb ist es, und das finde ich echt schön, Geschäftsleben leichter zu machen, menschlicher zu machen und nachhaltiger zu machen. Und jetzt hat der Uli über 30 Jahre Erfahrung als Unternehmer, Trainer, Coach und Mentor. Er weiß, dass es funktioniert. Er hat einen eigenen Podcast, nicht nur einen, sondern gleich mehrere, wo es um Wegebedarf geht. Was das heißt, erzählt er vielleicht gleich auch noch. Genug der ganzen Vorrede und der Lobeshymne. Lieber Uli, herzlich willkommen in diesem Podcast. Ja,
1: bei der Anmoderation, lieb, lieben Dank, Heiko. Das ist schon mal eine super Startposition jetzt. jetzt. Gut, oder? Jetzt können wir gleich 180 Meter weit springen, genau.
0: Jetzt geht es richtig voran. Das Neugierigste, das, was die Frage von vielen wahrscheinlich jetzt gerade im Kopf ist, erzähl uns mal was zu deiner Ein-Tage-Woche. Also, wie geht das mit einem Tag in der Woche, das Dreifache an Erträgen zu erzielen? Wie,
1: wie, wie erzählt das mal bitte? Ja klar, du make a long story short. <lacht> es, ist, <lacht> es ist natürlich nicht so leicht, aber es gibt ein paar, ähm, ich sag mal, ein paar Hacks, die äh, sind relativ schnell erzählt. Zum einen ist als Unternehmer, nehmen wir uns oft zu so wichtig, ähm, wir engagieren Leute dafür, dass sie ihren Job machen und mischen uns dann permanent ein und wundern uns dann darüber, dass sie, dass sie nicht vorankommen, weil wir permanent an denen rumbasteln. Und eine der wichtigsten Dinge ist aus diesen wir stellen große Leute ein, dann machen wir sie zu Zwergen und dann wundern wir uns, dass sie nicht mehr funktionieren. Und einer der wesentlichen Dinge ist zu sagen, ähm, lass die Leute doch einfach ihren Job machen und halt dich als Unternehmer mal raus. Misch dich nicht permanent ein, gib den Leuten das Vertrauen, das Zutrauen, die Größe, den Hintergrund, vor allen Dingen die Rückendeckung und dann performen die zigfach besser, als wenn wir permanent im, im Mikrocontrolling irgendwie an den rumziehen. Gras wächst auch nicht schneller, wenn wir permanent dran ziehen. Ähm, also einer eine der wesentlichen Dinge ist tatsächlich, die Leute in Ruhe ihren Job machen zu lassen und wir klären einfach die Randbedingungen, wohin die Reise geht, warum sie dahin geht, wie sie dahin geht. wobei bei dem wie würde ich denen noch viel Gestaltungsspielraum lassen. Und ich glaube, und das war tatsächlich auch so, ähm, ein Ding, je weniger ich mich eingemischt habe, desto besser lief es, weil ich dann die Potenziale der Leute mitgenommen habe. Und ein zweiter, wenn nicht sogar noch größerer Hebel ist, wenn die Leute in Unternehmen kommen und sagen, ich gehe dahin, um Geld zu verdienen. Kann man machen, ist auch völlig okay, ist legitim, steht zum Arbeitsvertrag, mehr steht da nicht drin. Und ich habe mir hier einmal die Frage gestellt, warum sollen die denn gerade bei mir arbeiten wollen? Und die Frage war relativ schnell beantwortet. Weil, wenn das Unternehmen nur dafür da wäre, dass ich Geld verdiene, ist es ziemlich tröge, dann habe ich immer permanent Druck und Gegendruck. Wenn die, ich sag mal, ihr eigenes Unternehmen so erleben zu sagen, ich gehe dahin, weil das ein Teil meines Lebens ist. Und deswegen habe ich deren Lebensziele zu meinen Firmenzielen gemacht. Und wenn dann, oh. dann nehme ich immer das Lieblingsbeispiel, ähm, mein damaliger Leiter Pkw. Der würde jetzt klassischerweise nicht als der fleißigste gegelten golden haben, als wir noch die klassische Arbeitszeit hatten, so richtig Stunden zählen. Und der um halb acht Dienstbeginn hatte, da war der Beginn der Stoßstange seines Autos um halb acht an der an der Straßenkante. Und wenn 16 Uhr Feierabend war, dann konnte ich die Uhr nachstellen. Mit der Stoppuhr hätte ich stoppen können, dass um 16 Uhr 00 der letzte Teil der Stoßstange das Gelände verlässt. Der hat in der Zeit, hat er ja gearbeitet. Der, der, alles gut. Aber das, was ihn wirklich bewegt hat, war, wenn schön Wetter war, ja, wollte er mit seinem Hund und seiner Frau, wir waren in der Nähe von Koblenz, wollte er am Rhein spazieren gehen. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, du, mir ist das doch egal, wie lange du arbeitest ich hätte gern die drei kennzahlen von dir und ob du dann mittwochs mit dem hund spazieren gehst oder donnerstags weil schön wetter ist spontan frei machst es ist mir sowas von jacke wie hose du ich würde dir die drei kennzahlen empfehlen und dann wie du das machst ob du da 60 stunden oder 25 stunden die woche kommst das ist mir gerade egal dann hat er mich angeguckt, zwei Minuten überlegt, das ist schon ein guter Deal. Und so habe ich das mit allen Mitarbeitern gemacht. Ich habe mir immer ins Kopf gemacht, warum würden die bei mir arbeiten wollen? Und dann habe ich den Laden um die drum gebaut. Und deswegen habe ich nie gute Leute verloren. Und im Markt über die gewonnen, die irgendwie gesagt, das kriegst waren das nicht. Du hast nicht so, ein, so coole Randbedingungen. Wunschauto, Wunschgehalt, Wunscharbeitszeit, bezahlte Kindergartenplätze, der ganze Mist. Äh, aber die haben ja Geld verdient, das war ja kein, das war ja, Geld war ja nicht der Mangel, also warum soll ich da plötzlich irgendwie überoptimieren an Stellen, die es eigentlich braucht und deswegen hatten wir unsere Ruhe und ich musste, durfte einen Tag da die Woche hin zum Kaffee trinken mit meinem Vierbereichsleiter und dann ist der Laden tatsächlich <lacht> über Jahre ähm, sehr, sehr gut gelaufen und mein Autoteile ist jetzt, das kriegst du an jeder Ecke, wir haben 3.500 Wettbewerber in Deutschland, die sich alle auf die 35.000 freien Werkstätten stürzen und jeder kann billiger. Und in so einem Markt das hinzukriegen, also ich glaube, das sind im Wesentlichen die zwei Komponente, loslassen und Lebensziele zu und das Mindset des Unternehmers zu sagen, nämlich nicht so wichtig. <lacht> Sorgt für die Randbedingungen, für den Erfolg der Leute. Also das ist, ähm, da gibt es natürlich einen Haufen Podcast-Folgen zu, wo man das noch dezidierter machen. Aber ich glaube mal, in, in Kurz erzählt ist das ungefähr, glaube ich, der Haupt, das sind die Haupthebel.
0: Wow. Ja. Also wenn ich das einfach mal so, einfach mal so mich jetzt in die Welt hineinversetze, in der ich auch viele Unternehmen wahrgenommen habe, dann sieht es ja gerade anders aus. Da wird ja. das Unternehmen genommen und dann werden Mitarbeiter eingestellt, die sich an die Unternehmensziele zu orientieren haben und an den an die Regeln, die da herrschen. Und es lässt ja, wie du es eben gesagt hast, da werden Koryphäen eingestellt und die werden irgendwann zu Zwergen. Mal eine Frage, woher hast du das Vertrauen damals genommen, das genau so zu machen? Weil, am Anfang wusstest du ja vielleicht noch nicht, dass es funktioniert, aber du hast den Menschen ja trotzdem Vertrauen und das Unternehmen so drumherum gebaut. Woher kam dieses Vertrauen bei dir?
1: Da gibt es natürlich auch eine Geschichte dazu. Ähm, ähm, Im Nachhinein würde ich sie so erklären. Es gibt zwei Führungsstile. Der eine, den nenne ich mal Fliege und den anderen nenne ich mal Biene. Und wenn man als Fliege unterwegs ist, man findet in jedem Unternehmen jeden Scheiß auf. Definitiv. Was ich, was ich von meinem Vater gelernt habe zu sagen und das kann ich heute noch. Ähm, ich gucke Rechnungslauf durch, gucke in der Geschwindigkeit gucke ich mir Rechnungen an, tak 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 und finde die Fehler. Hier falscher Rabatt, der stimmt ja. nicht, das kann nicht sein. Ähm, das kann ich an jedem Schreibtisch in Sekundenschnelle. Ich greife irgendwo hin und habe immer den Scheißhaufen des Tages. Also da kann ich mhm. zehn Kasten Bier verwetten. Das kann ich. Da habe ich, würde ich mal sagen, schwarzer Gürtel, siebter Dan, kann ich. Das hatte nur den großen <lacht> Nachteil, dass kurz nach meiner Übernahme des Ladens, da hat man damals 15 Mitarbeiter, zwölf in einem Jahr gekündigt haben. Entweder habe ich die rausgeschmissen wow. oder sie oder sie haben selber gekündigt, weil ich konnte das wirklich gut. Äh, aber das war jetzt nicht wirklich befähigend. Ähm, ein zur Hilfe gerufener Coach äh, hat dann gesagt: sagen Sie mal Herr Zimmermann, ich frage Sie mal was ganz Persönliches." Ich, ja? mögen sie sich eigentlich selbst? Sag ich, wie bitte? Wie ich mich? Ja. Äh, wie? Nee, keine Ahnung. Wie, keine Ahnung. Wenn sie das nicht wissen, warum sollen die Leute sie denn mögen? Sag ich, die sollen mich nicht mögen, die sollen ja arbeiten. Also, das, das, war, das war schon krass. Aber natürlich hat der da, ich ich weiß nicht, was für Steine in Bewegung gesetzt zu sagen. das ist eine gute Frage. Was muss ich denn ändern, damit es Spaß macht für mich, für die Leute, wie auch immer? Und dann habe ich diesen Bienenstil, also Bienen suchen Blüten und Nektar und sage ich, okay, ich übersehe jetzt einfach auch vorsätzlich die stinksten Scheißhaufen, manchmal verfallen die in sich. Ich sehe jetzt nur noch Blüten und Bienen und, okay. und interessant <lacht> ist hatte ich auch in dem Jahr Glück, manchmal ist es ja Dusel, da macht der Wettbewerber Pleite und ich konnte ein paar gute Leute übernehmen und andere kamen dann dazu, jedenfalls irgendwie mit sechs Klingeln, Amtsleitungen und zwei Verkäufern, das wird ein bisschen schwierig. Also das war das Mega-Monster, ja, der kann schon die Kugel geben. Also das überlebt man normalerweise nicht. Ich weiß nicht, irgendwie Glück, Engel, irgendwas. Das hatte mit Können nichts zu tun. Also das kann man schon mal vorwegschicken. Also manchmal man einfach nur Glück. Aber zumindest war das irgendwie hart genug, um den. Veränderungsprozess hinzukriegen, zu sagen, nee, so macht das ja echt keinen Spaß. Ich war da Mitte 20, ähm, die Leute waren alle deutlich älter als ich. Pff, wir hatten einen Change von Vater auf Sohn, völlig anderer Führungsstil, also alles neu. Aber dann war es ja mit neuen Leuten, neuen Spielen, bei mir neue Einstellungen. sage ich, nee, also dieser ganze Gagascheiß, den braucht doch echt kein Mensch. Das muss leichter gehen. Das kann nicht sein. Ich werde doch jetzt nicht die, letzten, die nächsten 40 Jahre meines Berufslebens mich mit irgendwelchen Fehlern und irgendwelchen Mist rumschlagen. Ich will das anders haben. Und egal, wer mir was erzählt, wie ich was mache ich nicht. Ich mache das jetzt so, wie ich das will und dann ist es gut. Und dann, also... Da hat mir jeder Berater, Steuerberater, Vater, keine Ahnung, wer da alles an mir rumgequatscht hat. Sag ich nee, ihr könnt mich jetzt alle mal irgendwie am Abend besuchen, aber das, wir machen das jetzt so. Und dann, natürlich braucht es Vertrauen und das hat am längsten gedauert, ich würde sagen ungefähr fünf Jahre. Etwa, dass, in die, die Leute verstanden haben, zu sagen, sie kommen mit dem Problem und ich sag, du, welche Lösung hast du mitgebracht? Wie ich. Jetzt sag du wirst dafür bezahlt. <lacht> also, du, du bist doch da tiefer drin als ich. Was, was hättest denn du für eine Idee? Ja, und die kann ich echt umsetzen. Ja, jetzt um. Ja, und wenn sie schief geht, dann geht sie halt schief. Aber meinst du, das wird billiger, wenn ich den Fehler mache? Ich glaube, das wird nur teurer. Also, mach den jetzt. Und da gab es ein paar Führungsprinzipien. Ich glaube, das Führungsprinzip Nummer 1 heißt, wer selbst arbeitet, verliert den Überblick und wir als Führungskräfte werden für den Überblick bezahlt. Also warum soll ich irgendwas selber tun, wenn ich doch 23 Leute habe, die dafür bezahlt werden? Das sind übrigens 186 Stunden Arbeitszeit am Tag. Ob ich dafür eine Stunde mehr oder weniger arbeite, spielt null Rolle, wenn die, die wenn die die Zeit füllen. Und dann haben die und das war auch eine wichtige Spielregel mit dem Vertrauen und Zutrauen. Die wussten, dass nach draußen hin kein einziger Fehler korrigiert wird. Ähm, natürlich stehen wir für Fehler ein, aber ich schlachte niemand. Die haben 150 Prozent Rückendeckung, weil die, wenn die vorsätzlich Fehler machen würden, hätte ich sie aber in Sabotage rausgeschmissen. Ähm, mhm. Wenn sie aber aus Versehenen Fehler machen, was halt vorkommt, ja, das sind 23 Leute, die da passieren Fehler, da verstehen wir gerade, aber es wird niemand geschlachtet. Und da haben die lange gebraucht, aus Vorerfahrungen, wie auch immer zu sagen, der schlachtet wirklich keinen. Und dann fing es so nach okay. und nach an zu laufen. Und was sie gelernt haben, es gab ja auch den ein oder anderen, zum Glück nur zwei oder drei, die mein und dein verwechselt haben, ähm, die mussten dann auch sehr schnell lernen, dass es nur eine Chance gibt, nämlich es immer quasi im Sinne des Unternehmens zu tun und nicht plötzlich irgendwelche Sachen verschwinden zu lassen, die eigentlich der Firma oder mir gehört hätten. Und äh, die sind dann im ersten Anlauf auch ähm, verschwunden. Und übrig geblieben sind dann die, die das Vertrauen auch verdient hatten. Und das ist natürlich kein hübscher Prozess, aber einer, der absolut notwendig ist. Die Leute müssen verstehen, dass sie 150 Prozent Rückendeckung haben und ich schlachte niemand und sie müssen verstehen, dass ich dieses Vertrauen nur schenke, wenn mir nachher keiner wie außerhalb der Spielregeln in die Taschen greift. Wenn einer ein Problem hat, der soll der kommen. Wir haben Autos finanziert, wir haben Häuser finanziert, wir haben, ich weiß nicht, welche Überbrückungshilfen, wem auch immer bezahlt. Das sind Leute, die sind, meine Eltern sind jetzt über 80, ein Mitarbeiter, der ist noch bis zum Trug meine Mutter bis zum 84. Lebensjahr. Da war der lange in Rente, meine Mutter schon lange nicht mehr da. Die sind zu so, jeder Geburtstagsfeier, so, wo auch immer hingekommen. Den haben wir das Haus bezahlt. Die hätten sonst nie ein eigenes Haus. Arbeitgeberdarlehen hieß das früher. Ich wusste nicht, dass wir das anders lesen können, außer über die eigene Tasche. Die Mitarbeiter haben ihr Geld in die Firma gestopft. Ich habe du, bei der Bank musste ich damals 12 oder 13 Prozent bezahlen. Da gab es auch wenig Zinsen auf der Habenseite du, wenn du mir dein Geld gibst, ich gebe dir 6 Prozent. Ich hatte... Ja. richtig fett Mitarbeitergeld in der Firma und konnte den richtig fett Geld bezahlen, ja, dann zahle ich denen die Hälfte, von dem, man in der Bank zahlen müsste, war für alle ein gutes Geschäft. Und natürlich kam der eine oder andere Frage, du, ist der Rente denn sicher? <lacht> guck dir die Zahl an, ihr seid fleißig, läuft, was macht denn Stress? Und das sind so kleine, kleine Komponenten, die einfach so dieses gegenseitige Vertrauen, ähm, und das musste wachsen. Das hat ja bei uns, ich glaube, fünf Jahre gedauert, Aber mit 32 war ich da, ähm, da lief es so gut, ich musste echt nicht mehr hin. Das war ein mhm. ähm, Selbstläufer. Ich habe natürlich gearbeitet, ich habe was anderes gemacht. Ich habe alle meine Wettbewerber ja. besucht, ich habe alle meine Konkurrenten, also meine 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 Lieferanten besucht, ich bin überall, damals habe ich einen Saab Cabrio gefahren, so lange Haare gehabt, blaue Sonnenbrille auf, <lacht> bin ich da eine Gegend <lacht> <rumgedüst> und, <lacht> und habe gesagt, so, läuft doch. Ich gehe jetzt ich geh jetzt ähm, Kunden besuchen, die ewig lang nichts mehr gekauft haben, ich fahre ich gehe mal alle Daimler-Benz-Einkäufer besuchen, die im Umkehr von 200 Kilometer, da bin ich ja hingefahren, da haben wir nette Gespräche geführt, das war völlig entspannt, so, ich, du, ich war eh in der Nähe, trinkst einen Kaffee ähm, und dann, ich, ich habe aber keine operativen Aufgaben gehabt, also Tagesgeschäft mhm. ging so, nette Randanekdote. Ja. Darf man gar nicht erzählen? Ich habe irgendwann mal den Generalschlüssel verloren. Ich weiß noch, an welcher Raststätte frankfurt macht Da muss er irgendwo sein. Als ich, als ich hinkam, war er noch da. Und als ich weggefahren bin, war er nicht mehr da. Ich oh Scheiße, ich kann doch jetzt nicht in der Firma erzählen, dass ich den Generalschlüssel verloren habe. Der hängt das Haus von meinem Vater dran, Der hängt die 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 Werkstatt für die Gelenkwellen dran, Der hängt jedes, jede Tür im Laden. Und der liegt jetzt irgendwo ja. rum. Da ich, wie kriege ich das am besten vermieden? ich komme einfach später und gehe früher. <lacht> ja. es, es, ist, es ist tatsächlich niemand aufgefallen, dass ich keinen Schlüssel mehr hat. Ja. Kannst du beim normalen Unternehmer auch erzählen, zu sagen, bist du irre? Ja, vielleicht. <lacht> also das, das, Soweit ging es ja mit dem Vertrauen dann schon, dass ich vertraut habe, dass sie auf uns zuschließen würden. Ich hatte ja keinen Schlüssel mehr.
0: Ja, ja. also das ist ja schon ein Weg gewesen, ein Prozess, den du da gemacht ja. hast. Ne? Zum einen hat es einen Auslöser gegeben, dass halt ganz viele Leute gegangen sind mit der Art und Weise, wie es vorher war. Und dann hast du dich verändert und hast halt auch ein paar Jahre lang gebraucht, bis sich das dorthin entwickelt hat, wie es wie es war. Und wie du eben gesagt hast, du hast dann ja nicht mehr gearbeitet, also du hast ja nicht nicht gearbeitet, aber du hast Dinge gemacht, wo du irgendwie mehr Lust drauf hattest. Ne? Also ja. erstmal in der Umgebung schauen, was kann ich denn als Führungskraft dann eben auch weitermachen, damit... Eben Beziehungen zuzuliefern oder sonstige Sachen dann eben stärker sind, richtig? Ja. Ja, genau. Und das alles ja mit verhältnismäßig jungen Jahren, was ich, was ich großartig finde, dann diesen Mut zu haben, das so zu machen. Und die Ergebnisse haben sich ja, die haben ja total für dich gesprochen, oder? Ja. Wo kam, dann hast du, mittlerweile machst du ja was anderes, es ist ja nicht mehr das, das ursprüngliche Business, was da gewesen ist, woher kam dann die Idee, mal was, was anderes zu machen, Wo, was völlig Neues zu wagen? ist dir langweilig geworden oder, oder was ist passiert?
1: <lacht> Langeweile will ich das nicht nennen. Ähm, ich hatte ja die Erkenntnis, also ein dritter Baustein war, ich hatte in diesem Autoteileladen relativ viele Leute, die Produkte erklärt haben, statt Nutzen zu verkaufen. Und mhm. ähm, das wäre auch ein Baustein zu sagen, wir richten den Laden strategisch neu aus und konzentrieren uns tatsächlich zu 100 Prozent auf Kundennutzen. Und ähm, ich hatte ja Zeit und dachte, das müssten doch mehr Leute brauchen. Mhm. Irgendwelche Läden, die in, in so vergleichbaren Märkten unterwegs sind mit Mannschaften, die sich anfühlen wie Vollgasfahren mit angezogener Handbremse. Und dann machst du die Handbremse los und es geht ab wie Sau. Das, da muss es auch Bedarf für geben. Und, ähm, Natürlich war ich gelegentlich da, aber auch ja von der Dosierung äh, auch wichtig für meine Leute zu sagen, oh, der Chef war wieder auf dem Seminar, was müssen wir denn jetzt schon wieder machen? Das gebe ich ja auch zu, dass die, dass die sich immer über Veränderungen gefreut haben. Das ist ja so. Das heißt, okay, ich muss mich so dosieren, dass ich das hier aushaltbar mache, ähm, aber ich kann ja durchaus eine andere Kunden nehmen. Das war so tatsächlich die Grundüberlegung. Und, und damals hat man noch Zeitungen benutzt und dann hatte ich eine Anzeige der FAZ unter freie Mitarbeit. Und dann meldete sich unter anderem der Finanzdienstleistungskonzern, für den wir ja beide mal, ich als Kooperationspartner, du als Führungskraft, viele, viele Jahre gearbeitet ja. haben. Und die Anzeige, weiß ich noch, die hieß, Wachstum und Motivation erzeugen. Kleine Teams, enge Märkte, irgendwie spannende Nischen finden, Spaß haben. Und dann meldeten sie sich und so gesagt, ja. Ich, ich habe aber keine Trainerausbildung. Ach, ist ein schlimm? Das lernen Sie bei uns. <lacht> und dann dann war das so, dass ich ja plötzlich im Bankenmarkt unterwegs war und festgestellt habe, ähm, ich bin da der einzige Unternehmer und für die Firmenkundenberater gibt nichts. Da könnte ich doch ein nötiges Programm machen, aus Unternehmersicht, der... Mhm. Ich bin tatsächlich immer noch der Einzige im Dachgebiet, der immer noch Unternehmer ist oder auch mit so einem mehr Millionen Umsatzladen unterwegs war, der aus Unternehmersicht Firmenkundenberater in regionalen Banken trainiert. Und das ist so eine geile Nische. Da habe ich jetzt in Summe <lacht> etwa über unternehmer Unternehmerbankgespräche geführt. Das ist ja wie im Comic. Ich kann da ja schon die Denkblasen der nächsten Seiten vorher sagen, seit das und kommt, das, und. Das, das Das ist so voraussehbar. Das ist schon fast erschreckend. Und es ist so geil, wenn du dann plötzlich aus Unternehmer sich ganz andere Ideen einbringst und die Leute. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen doof für einen Coach, wenn die aber dann nach dem Gespräch zum Auto mitgehen und sich bei mir zehnmal bedanken und bei dem Berater nur Tschüss sagen. Ähm, ist das vielleicht auch schon ein bisschen erschreckend? Und ähm, nee, ich muss mich ja da nicht in den Vordergrund spiegeln, aber zusammen sagen, für den Berater hast du gesehen, wie leicht es war, den zum Fan zu machen? Das war ja nur ein bisschen um die Ecke gedacht. Mal weg von diesen 0A15-Produkten auch wieder in Richtung Nutzenorientierung. Also das ist schon. Ja, ziemlich entgeil, wenn das so läuft.
0: Also wenn ich es wenn mal so darstelle, hast du ja vorher nichts anderes gemacht. Du hast genau. ja vorher auch nach dem Nutzen bei deinen Mitarbeitern geschaut und da drumherum das Unternehmen quasi weiter wachsen lassen. Und jetzt hast das du genau dich das Ganze ja ins Training übertragen und hast Menschen erklärt, die andere beraten, hey, konzentrier dich nicht auf das, was du verkaufen willst, sondern konzentriere dich mal auf das, was der Mensch vor dir eigentlich braucht. Absolut. Damit quasi das Produkt um diesen Menschen herum wächst. Ne? Und so, also so habe ich es jetzt wahrgenommen, richtig?
1: Genau, und die vervielfachen ihre Erträge, das ist so. Aber das ist ja. genau so, wie du sagst, absolut, 100% übertragen, genau.
0: Ja. Ah, großartig. Und <lacht> dann bist du ja noch weiter gegangen und jetzt lassen wir mal gerade den Schwenk noch machen. Auto hast du dann nochmal einen Schwung weitergemacht und bist dann ja in den Bereich der Elektromobilität dann eben auch noch reingegangen wie, wie ist die Geschichte gewesen weil ähm, ich, ich glaube dass es da auch nochmal Verbindungen gibt und gleichzeitig aber auch ein großer Gedanke eben mit dahinter steckt, oder? Das war der erste Teil des Interviews vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast und gleich geht es weiter, ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil